0: This program contains graphic language, violence, nudity, misogyny, racism, antisemitism, hate crimes, and depictions of sexual assault. Be advised. Amitra auphile, bienvenue dans Catégorie 3, le podcast cinéma interdit en moins de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tour chez le plus célèbre des fast-foods de SVOD, Netflix. Depuis son arrivée chez nous en 2014, le N rouge s'est bien installé dans nos foyers, devenant une habitude de consommation pour des millions d'utilisateurs. Assimilé pour ma part à la malbouffe du contenu audiovisuel, il est assez rare d'y trouver un produit digne d'intérêt qui sera bien digéré par mon organisme après avoir été consommé. Au mieux, il sera ingéré puis évacué lors d'une flatulence mémorielle, rejoignant ainsi les milliers d'autres produits Netflix Originals. C'est un fast-food qui fait le taf quant à une fin de divertissement décomplexée et puis c'est tout. Les menus proposés n'ont rien de novateur mais sont toujours efficaces pour remplir cette fonction. Cependant, il arrive que parfois des menus spéciaux soient proposés. Et c'est la raison de mon déplacement aujourd'hui. Je suis venu tester le nouveau menu riche en calories que propose Netflix. Commande numéro 2. Tenez. Merci. Voyons voir ça de plus près. Le menu s'appelle le cabinet de curiosité. C'est une série d'anthologie créée par Guillermo del Toro et sortie entre le 25 et le 28 octobre 2022 à l'occasion d'Halloween. C'est un menu garni composé de 8 épisodes. Chaque épisode dure en moyenne entre 40 minutes et 1 heure et raconte une histoire horrifique mise en scène par un ou une cinéaste différent à chaque fois. Comme nous sommes sur Netflix, il n'y a pas d'étiquette Nutriscore nous permettant d'évaluer le volume d'hémoglobine auquel s'attendre. Mais un extrait de la bande-annonce vous permettra peut-être de vous en faire une petite idée. Picture your mind. As a cabinet, where you lock up your darkest thoughts and deepest fears. What would happen if you opened that cabinet for the world to see? We are about to find out. Welcome to my cabinet of curiosities. Après son nightmare alley, passé injustement à inaperçu l'année dernière. Del Toro revient en commande de ce projet de série présent dans les cartons de Netflix depuis 2018. Le cinéaste se la joue Alfred Hitchcock présente en venant introduire lui-même chaque épisode de cette série portant le nom d'une de ses nouvelles. Il ne réalise aucun épisode mais participe à l'écriture de deux d'entre eux, laissant les six autres dans les mains d'autres talents à venir mettre en avant. Tel le programmateur d'un mini festival de genre, il vient nous présenter les huit histoires ayant retenu son attention pour leur côté sophistiqué et horrible à la fois. Cela me rappelle la démarche de films à sketch comme la série des ABCs of Death. Même si ici, le niveau de chaque épisode est généralement de bien meilleure qualité car Del Toro sait bien s'entourer. Une thématique commune et chère aux cinéastes traverse ce corpus composé avec soin, celle de la monstruosité. Qu'elle prenne cher dans des tentacules Lovecraftiens, des parasites extraterrestres, des fantômes ou du body horror, il y en a pour tous les goûts. Voyons maintenant ce qui se cache derrière chaque épisode. Le premier épisode, intitulé « L'eau 36 », nous fait suivre l'histoire d'un vétéran assez raciste sur les bords et criblé de dettes. Pour régler ses problèmes d'argent, ce dernier fait l'acquisition d'un box de stockage afin d'en vendre le contenu de l'ancien propriétaire décédé. A la recherche d'un objet de valeur, il va tomber sur un objet mystérieux qui pourrait changer la donne. Le deuxième épisode s'appellera le cimetière et nous montre encore une fois un homme endetté. Cette fois-ci, lui préfère piller des tombes afin de récupérer des bijoux ou des dents en or sur les défunts pour régler ses problèmes. Quand il apprend qu'un riche notable va être enterré, il saute sur l'occasion de récupérer un vrai trésor. Mais c'est sans compter sur les racorias du coin. Le troisième épisode, nommé l'autopsie, nous présente un événement étrange ayant fait dix morts dans une mine. Le shérif local fait appel à un vieil ami médecin légiste afin de tirer cette affaire au clair. Le quatrième épisode s'intitule « La prison des apparences » ou « The outside » dans sa version originale. On y suit l'histoire d'une femme aux physique atypique et passionnée de taxidermie qui va tenter de devenir populaire auprès de ses collègues de travail après la découverte d'un produit cosmétique révolutionnaire. Le cinquième épisode est « Le modèle de Pikman ». On y suit l'histoire au début du XXe siècle d'un étudiant en art faisant la rencontre d'un artiste mystérieux. Ce dernier réalise des toiles cauchemardesques qui semblent affecter ceux qui les découvrent. Le sixième épisode s'appelle « Cauchemar de passage » ou « Dreams in the Witch House » en version originale. On y suit l'histoire d'un homme qui tente de faire revenir sa sœur jumelle décédée quand il était petit. Le septième épisode, nommé l'exposition, nous amène dans la demeure d'un riche homme mystérieux ayant convié quatre invités pour leur faire vivre une expérience hors du commun. Et enfin, le huitième et dernier épisode s'intitule « La murmuration » et nous plonge dans le quotidien d'un couple d'ornithologues. Récemment en Deguier, ils s'isolent dans une maison à la campagne pour étudier le comportement des passereaux. Bon, maintenant que je décris le synopsis de chaque épisode, je vais entrer plus dans les détails en te dévoilant mon classement personnel du pire au meilleur épisode. Tu entres à présent dans la zone des spoilers. Il est encore temps pour toi de faire marche arrière, d'aller regarder la série, puis de revenir écouter ce qui va suivre. Tu ne veux pas Tant pis pour toi. Entre ici à tes risques et périls. En huitième et dernière position, l'épisode 6, cauchemar de passage. C'est qui derrière? Eh bien, il s'agit de la réalisatrice Catherine Hardwick. C'est à elle qu'on doit le premier Twilight ou Le Chaperon Rouge de 2011 avec Amanda Seyfried. Je comprends mieux pourquoi cet épisode finit au bas du classement. Elle a aussi réalisé Thirteen et Les Seigneurs de Dogtown. deux films que je n'ai pas vus mais que j'aimerais découvrir à l'occasion. Peut-être qu'elle remonterait dans mon estime après ça. Mais en tout cas, c'est mal parti avec sa participation au cabinet où elle adapte ici une nouvelle de Lovecraft, La Maison de la Sorcière. Pourquoi c'est nul de manière générale eh bien parce que c'est l'épisode le plus enfantin de la série. Tout juste bon à faire mouiller leur slip à des gamins prépubères. Très soft en termes de terreur ou de violence graphique. C'est à peine si on y voit une goutte de sang. L'histoire est assez naïve et prévisible avec ce mec qui n'arrive pas à faire le deuil de sa sœur et voudrait à tout prix la ressusciter du monde des fantômes. Rajoute à ça une sorcière bien dégueu et une sorte d'hôtel hanté chelou avec des murs qui suintent et c'est bon, t'as ton film d'horreur pour teenage. Non mais sans déconner, on dirait presque une adaptation d'un roman cher de poule qui me faisait faire des cauchemars quand j'avais 8 ans. Le niveau est clairement en dessous des autres épisodes et on se fait vite chier. La peur est surjouée et le héros a une relation cheloue avec sa sœur à la limite de l'amour incestueux. Je veux dire, c'est bon mec, tourne la page. Pourquoi malgré tout, il y a quelques bons trucs à retenir Pas beaucoup, mais quelques-uns. Allez, ouais, on va être gentil. Oui, parce que même si je n'ai pas trop apprécié l'épisode et que je me suis ennuyé, il y a quelques trucs intéressants. Déjà, le héros est joué par Rupert Grint, alias Ron Weasley, mais avec des mèches blanches. Et ça fait du bien de revoir sa tronche de roue parce qu'on n'a pas trop l'occasion de le voir dans des projets. Que je me souvienne, la dernière fois que j'ai dû le voir, ça devait être dans la courte série Sick Note ou dans le film Moonwalkers. Dans l'épisode, il boit une sorte de potion pour voyager mentalement ou physiquement dans l'au-delà et pour retrouver sa sœur défunte. Il passe pour un camé qui fumerait de l'opium ou se prendrait des cuites à l'absinthe auprès de ses proches et ça c'est marrant en vrai. Ensuite, il y a le design de la sorcière qui est plutôt stylé mais surtout une mention spéciale à son acolyte, un espèce de rat à tête humaine qui parle. Il est vraiment dégueulasse, lui, et c'est à la rigueur le seul élément que j'ai trouvé répugnant dans le bon sens du terme. Et enfin, la fin de l'épisode sauve un peu le reste. Tout ça grâce au rat humain dégueu, qui rentre dans le corps inanimé de Ron, puis en ressort en mode alien, avant d'y réentrer pour le contrôler en mode ratatouille dans tes tripes. C'était une scène assez inattendue pour le coup, et ça apportait la touche de gore et d'humour noir qui manquait à l'épisode. A la 7ème place, l'épisode 5, le modèle de Pikman. I have the beauty and everything but around this man and his work the darkness has a way of catching me you feel it Will? the fear c'est qui derrière c'est le cinéaste Keith Thomas qui a déjà réalisé le très bon The Vigil en 2019 et le moins bon Firestarter sorti cette année le réalisateur adapte ici une nouvelle homonyme de Lovecraft. C'est le deuxième et dernier épisode de la série qui est tiré directement d'une histoire de l'auteur. A croire que j'aurai une dent contre lui car ce sont les deux épisodes que j'ai trouvé les moins bons. Je sais que mes mots ne feraient pas plaisir à une personne en particulier et je m'excuse auprès d'elle car je pense avant tout que plus que les nouvelles originales, ce sont leurs adaptations qui sont de mauvaise qualité. Pourquoi c'est bien Parce que déjà au casting, on retrouve Ben Barnes et Crispin Glover et ça fait du bien de les revoir. Leur nom te dit rien Ok. Et si je te dis, le prince Caspian de Narnia est le père de Marty McFly dans Retour vers le futur Ah, voilà, ça te revient. Dernièrement, j'avais vu Ben Barnes dans des séries comme Westworld ou The Punisher, et Crispin Glover en bad guy flippant à l'accent français à couper au couteau dans le très mauvais Lucky Day. Ici, Ben Barnes incarne Will Thurber, un étudiant en art qui rêve de devenir artiste peintre. Lors d'un cours de peinture avec un modèle vivant, il fait la connaissance d'un nouvel élève, Richard Pickman incarné par Crispin Glover. Ce dernier incarne à merveille l'artiste torturé en proie à des visions morbides et cauchemardesques qu'il représente dans ses toiles. Le côté hallucination qui suit, avec des personnages qui semblent prendre vie hors des tableaux, m'a beaucoup plu et m'a rappelé un épisode de Martin Mystère, lui-même inspiré de Stephen King, où les mots d'un écrivain donnent littéralement la vie à des créatures monstrueuses. J'ai également aimé le côté malédiction qui frappe ceux qui ont le malheur de regarder les tableaux de Pikman et l'ambiguïté concernant la nature réelle ou fantasmée des visions de Will. Est-ce qu'il voit ces monstres autour de lui ou est-ce qu'il hallucine et devient fou c'est un genre d'histoire assez classique, mais qui est assez bien mise en scène pour me susciter de l'intérêt. Réussir à faire peur avec un simple zoom sur des tableaux inanimés, il fallait le faire. Pourquoi c'est moins bien Parce que la fin est bâclée. On dirait que l'épisode n'est pas terminé. Il manque un truc, ça manque d'approfondissement. Will découvre l'antre secret de Pikman où il cache tous ses tableaux. Le mec semble atteint dans sa fascination pour les forces obscures. On comprend que ce qu'il représente ne sort pas de son imagination, mais qu'il le voit et l'expérimente pour de vrai. D'accord, mais c'était déjà clair depuis le début, non Il n'y a pas de surprise à la fin. Will est toujours victime de visions cauchemardesques qui ont été transmises à son fils et puis il n'y a pas plus d'explications. Je m'attendais à ce que ça parte plus en couille et que Will perde le contrôle. On a droit à une ellipse où Will a coupé les ponts avec Pikman et retombe sur lui des années plus tard. Mais à nouveau, il ne se passe rien d'inédit par rapport à leur première rencontre. Le mec est toujours chelou à peindre dans les cimetières, Will a de nouveau des alus, il y a une sorte de chien des enfers qui débarque, Will tire mortellement sur Pikman qui ne lui voulait rien de mal, et puis voilà quoi, c'est bien dommage. En sixième position, l'épisode 1, l'eau 36. Lot 36. Vous êtes curieux? C'est une table de séance. Comme une séance de Ouija Board. Un peu plus sérieuse que ça. C'est qui derrière Il s'agit de Guillermo Navarro, connu pour avoir été un proche collaborateur de Del Toro. En effet, il a été son directeur photo sur plusieurs de ses films, comme Le Labyrinthe de Pan, Hellboy ou Pacific Rim. Navarro a également collaboré au même poste sur les trois films de Robert Rodriguez sortis entre 1995 et 1996, Desperado, Four Rooms et Une nuit en enfer. Pourquoi c'est bien C'est bien parce que d'abord on retrouve Tim Blake Nelson au casting. Il campe ici le rôle de Nick Appleton. Un vétéran raciste et conservateur à l'air bougon et taciturne. Loin de ses frasques burlesques dans l'univers des Cohen, que ce soit Oh Brother en 2000 ou la balade de Buster Scruggs en 2016, l'acteur est ici plus proche du flic triste et traumatisé qu'il incarnait dans la série Watchmen de Lindelof en 2019. Je ne sais pas s'il s'agit de son Ciao Pantin ou si ce revirement dramatique n'est pas du tout nouveau dans la carrière de Tim Blake Nelson, mais en tout cas, ça lui va comme un gant. Il y a un décalage assez comique entre ce personnage très pragmatique et cupide qui est entraîné dans une histoire surnaturelle qui le dépasse. Croulant sous les dettes, seul le gain l'intéresse, et là où les antiquaires voient des grimoires de magie noire, lui n'y voit que des bouquins poussiéreux qui pourraient lui rapporter un petit pactole. Grosse erreur de sa part. Dernier point positif de l'épisode, le monstre de la fin et la symbolique évoquée. On a du satanisme avec un pentacle au sol qui renferme une créature qui se révélera très tentaculaire. « J'ai pensé à Lovecraft parce que le moindre tentacule me fait penser à lui. » Nick se retrouve pris au piège de ce rejeton non assumé du maître de la littérature d'horreur cosmique et implore l'aide d'une femme mexicaine qui pourrait ouvrir une porte pour qu'il s'échappe. Mais, ayant éconduit violemment cette dernière plus tôt, quand elle lui demandait de pouvoir accéder à ses affaires personnelles qui étaient restées dans un box qu'il avait acheté par erreur, la femme refuse de l'aider et Nick se fait dévorer. Chè. Pourquoi c'est moins bien Pas facile d'ouvrir le bal en tant que premier épisode. Je dois dire que j'en attendais plus il y a peut-être trop d'exposition pour aboutir à une fin sans surprise. On nous fait poireauter pour qu'on se demande ce qui se cache d'étrange dans ce box de stockage, mais plus l'épisode avance, plus on se doute de ce qui arrive, ou du moins de sa nature occulte et démoniaque. Sans compter la sous-intrigue avec la femme mexicaine, qui est assez prévisible quant au sort qui sera réservé au personnage principal. Un épisode efficace en plus, du sous-Guillermo del Toro réalisé par l'un de ses assistants. À la cinquième place, l'épisode 2, Rat de cimetière. So you telling me rats is stealing bodies out of coffee. Rats can't do that. Oh my dear fellow, they most certainly can. Oh god! Please. Show me mercy. C'est qui derrière? C'est Vincenzo Nathalie, l'auteur du formidable film Cube, sorti en 1997. Je n'entends pas souvent parler de lui, ayant vu seulement sa participation au film The ABCs of Death 2, en plus de son premier film. Mais en fait, il est toujours actif. Son dernier film en date étant Dans les Hautes Herbes, une production Netflix de 2019, adaptant une nouvelle de Stephen King et Joe Hill. Ces dernières années, il s'est plutôt tourné vers les séries TV, et j'ai donc inconsciemment pu voir son travail dans Hannibal ou Westworld, par exemple. Pourquoi c'est bien cet épisode est un petit peu mon plaisir coupable de la série. Je trouve l'histoire assez tordante et bien crado. Le personnage de ce pierre de tombe est burlesque à souhait à marmonner tout seul tel un Calimero frappé par la malchance. Les scènes où il se retrouve enterré six pieds sous terre sont assez oppressantes. La mise en scène est inventive et bourrée d'idées visuelles. Le réal s'amuse avec son sujet et ça fait plaisir. Les rats en images de synthèse sont assez réussis et le gros rat aveugle de ce labyrinthe souterrain semble être un mélange habile d'effets 3D et d'effets pratiques du type maquette ou animatronique. On sent la matérialité de la menace et des viscères qui nous giclent le visage, et ça fait plaisir à voir. Le délire part encore plus loin avec ce squelette réanimé sortant de Pirates des Caraïbes à la recherche de son collier volé. La fin est savoureuse avec cet arroseur arrosé, dont la dépouille et les entrailles finissent par servir de repas slash maison aux rats qu'il cherchait à exterminer de son vivant. Pourquoi c'est moins bien En vrai, je n'ai pas grand chose à redire sur cet épisode. Il se trouve à la cinquième place car j'ai dû faire des choix personnels, et les épisodes d'après sont un peu meilleurs. J'ai pris mon pied comme devant une bonne série B du samedi soir. Si je voulais être tatillon et avoir un truc à reprocher, ce serait l'écriture du personnage, qui est tout seul et a besoin systématiquement de verbaliser ses pensées pour ne pas perdre le spectateur. Je trouve que c'est un défaut d'écriture courant chez les débutants. Mais ici, à la rigueur, on peut se dire que ça accentue le côté fou du mec qui parle à des rats quand même. Comme s'il pouvait le comprendre. À un moment, j'ai cru que oui. Je veux dire, pourquoi pas Cet épisode aurait pu être la version trash de Stuart Little. Mais je crois que je confonds avec un épisode de Love, Death and Robots. Enfin, dernier reproche à faire, le film aurait dû se passer dans les sous-sols de Paris. Il n'y aurait pas eu besoin d'images de synthèse pour les figurants. On entre à présent dans le gratin de la série, les 4 meilleurs épisodes avec en quatrième position l'épisode 8, La Murmuration. <coughs> C'est qui derrière C'est Jennifer Kent, la réalisatrice du film d'horreur The Babadook qui a fait sensation en 2014 mais que je n'ai toujours pas vu et également la réalisatrice de The Nightingale que lui j'ai vu, un film historique sur l'Australie et son rapport au peuple aborigène mêlé au genre du rape and revenge. Ce deuxième film a été un coup de poing pour moi lors de son visionnage. Il est passé assez inaperçu en France, car il n'a malheureusement pas bénéficié d'une sortie sale, mais est passé directement par la case VOD après un bref passage au Festival Hallucinations Collectives de Lyon en 2020. Comme Keith Thomas, réalisateur de l'épisode 5 Le modèle de Pikman, Jennifer Kane fait partie pour moi d'une nouvelle génération d'auteurs de genre à suivre. Pourquoi c'est bien D'abord au casting, on trouve Essie Davis, que je ne connaissais pas, mais qui était déjà le premier rôle de The Babadook, le premier film de la réal et c'est une bonne découverte. Et puis surtout, c'est le retour de Rick Grimes. Et oui, Andrew Lincoln, le vrai british fourricain qui aura passé 8 ans de sa vie dans le rôle de ce flic, ne sachant pas pointer son arme correctement sur ses adversaires, c'est vrai, il vise toujours le sol, ose enfin s'aventurer dans un nouveau rôle différent et ça, ça fait plaisir à voir. Les deux interprètes incarnent ici Nancy et Edgar Badley, un couple d'ornithologues qui étudient les sternidés, une sous-famille de passereaux qui ont la particularité d'émettre des genres de murmures quand ils volent en groupe. Le couple part dans une maison à la campagne, dans une zone géographique où se trouvent beaucoup de ces oiseaux pour pouvoir les étudier. Mais l'on apprend qu'ils sont endeuillés par la perte récente de leur petite fille. Nancy commence à voir des fantômes dans la maison qui l'empêchent de dormir. Que dire de cet épisode Eh bien c'est tout simplement le mieux écrit et le plus émotionnel de la série. Une véritable masterclass en termes d'écriture des personnages. Leur psychologie est approfondie sans qu'il n'y ait besoin d'en dire trop. Pas de voix off nulle ou de dialogue explicatif juste une rétention des émotions qui se lit sur les visages des comédiens et qui en dit long sur leur relation. L'épisode est une vraie métaphore sur la reconstruction personnelle d'un couple après avoir vécu ce qui peut arriver de pire à des parents, la perte d'un enfant. Forcément, la relation se désagrège. Forcément, chacun vit son deuil d'une manière différente. Et cet épisode est magnifique de poésie et de subtilité. Ici, pas de scène gore, pas une goutte de sang versée, pas de jump scare facile, mais quand même des scènes qui font froid dans le dos et un suspense digne des meilleurs films de fantômes. Parce que, qu'est-ce que le fantôme après tout la figure d'un mort qui nous hante, qui ne veut pas partir. C'est-à-dire le souvenir douloureux d'un être décédé. Un deuil que l'on n'arrive pas à surmonter. Il faut réussir à surmonter ses peurs et faire face à ses fantômes. Nous sommes dans un drame horrifique proche du travail d'Ari Astor avec une Vibes A24. On peut clairement affirmer qu'avec cet épisode, on touche du doigt ce qui est véritablement l'Elevated Horror. Pourquoi c'est moins bien Le cas particulier de cet épisode, c'est que ses qualités vont également être ses défauts à mes yeux. Comme je l'ai dit, il est moins spectaculaire, moins gore que les autres. C'est plus un film de fantôme classique dans sa forme. Et ce qu'on peut reprocher à l'Elevated Horror, dont certains réfutent son existence, c'est de vouloir utiliser le cinéma de genre pour raconter quelque chose de plus social, de plus sociologique. Ici, on voit très vite arriver les rouages d'une machine bien huilée. Je veux dire que je comprends dès le début ce dont veut nous parler l'épisode métaphoriquement. Je ne sais pas, je dirais que je suis peut-être moins friand de ce genre d'histoire mélancolique de la forme que ça prend. Pourtant, au classement, l'épisode passe devant la farce goresque des rats du cimetière, car je m'incline devant le talent d'écriture de Jennifer Kent qui n'a pas tout à fait réussi à me faire verser une larme, mais m'a en tout cas bien ému. À la troisième place, celui qui réussit à grimper sur le podium, l'épisode 5, l'autopsie. This is Dr. Carl, reporting pathologist. What am I gonna find? C'est qui derrière Un inconnu au bataillon, David Prior. Il a réalisé un film d'horreur, The Empty Man, passé inaperçu en 2020, et des making-of pour Fincher et Michael Bay. Eh bien Mazette, quelle franche réussite pour un débutant. Son épisode est tout simplement le plus adoubé et le mieux noté par le public. Très hâte de voir ce gars réaliser de nouveaux projets pour le cinéma, en espérant qu'il soit du même calibre que cet épisode. Pourquoi c'est bien parce que c'est vicieux et très intelligent. Partant d'un banal polar avec une enquête sur un accident mortel dans une mine, on dérive à la fin sur un mélange de SF horrifique et de body horror à la limite du torture porn. C'est sûrement l'épisode le plus trash qui ne nous épargne rien niveau viscère comme son titre l'annonce déjà. On y retrouve F. Murray Abraham, qu'on avait connu en rival de Tony Montana ou Mozart dans les années 80. Ici, il campe un vieux médecin légiste cancéreux en phase terminale qui accepte une dernière mission pour rendre service à un vieil ami shérif. Il doit tirer au clair un accident causé par une explosion dans une mine en autopsant les cadavres retrouvés sur place. Dans celui, suspecté d'être à l'origine de l'accident, il trouve un parasite alien qui contrôlait le corps du malheureux au moment des faits. Toujours vivant, l'alien tente alors de s'emparer du corps du médecin. On trouve une référence directe à The Thing avec cette créature à l'aspect tentaculaire, Coucou Lovecraft, qui ne possède pas d'organes sensoriels et a besoin d'avoir un hôte à posséder pour pouvoir subsister. Le design de la créature est parfait, le suspense est bien mené et la résolution avec ce sacrifice du héros qui s'est déjà de toute manière condamné par la maladie et qui n'a plus rien à perdre, vient comme la cerise sur le gâteau. Pourquoi c'est moins bien Parce qu'on s'ennuie quand même un peu avant d'arriver au moment de l'autopsie. Toute l'histoire qu'on nous présente avant est nécessaire pour comprendre la fin, mais j'ai commencé un peu à décrocher en me demandant où l'épisode voulait bien m'amener et surtout pourquoi ça s'appelle l'autopsie, alors qu'on a juste deux vieux gars dans un bureau qui se racontent un fait divers avec un mec fou qui semble avoir amené une bombe dans une mine. Bombe qui ressemblait plus à une météorite. J'ai pensé rapidement à Twin Peaks pour le côté surnaturel et fantastique qui surgit dans le quotidien de cette petite ville de campagne américaine. Et la fin, malgré tout la maestria qu'elle déploie, est limitée quand même par son procédé de huis clos qui fait que je n'ai pas pu mieux classer cet épisode qui s'apparente à un court-métrage auquel on aurait dû enlever les 30 premières minutes. En deuxième position, l'épisode 4, des Outside, ou la prison des apparences en version française. You think you're allergic, huh? Stacy, true acceptance is a lie. We all just want to be good looking. You're with me. I'm with him. Step out of your skin and into your hollow glow. C'est qui derrière? Il s'agit de la réalisatrice Anna Lili Amirpour que je connaissais déjà pour avoir vu son deuxième film, The Bad Batch, en 2016. Un film qui, je me souviens, était une sorte de croisement étrange entre Mad Max et le festival Burning Man où les gens seraient devenus cannibales. On y retrouvait Suki Waterhouse dans le rôle principal, mais aussi Jim Carrey en clodo aux dents qui pousse un caddie, Jason Momoa en Jason Momoa, et Kenny Reeves en gourou moustachu en surpoids. De ce que je me souviens, j'étais assez excité par le projet, mais j'avais été assez déçu du résultat. Sinon, le premier film de La réal qui date de 2014 m'intéresse aussi. Il s'appelle A Girl Walks Home Alone At Night et elle le décrit comme étant le premier western spaghetti de vampire iranien. Ça donne envie, mais est-ce que ce sera aussi décevant que The Bad Batch ou aussi passionnant que son épisode du cabinet de curiosité À ce propos, parlons de l'épisode. Pourquoi c'est bien Parce qu'avec l'épisode 7, ce sont les deux seuls à avoir une identité visuelle très marquée et originale. Cet épisode a vraiment une direction artistique qui le différencie des autres. L'utilisation de grands angles qui viennent agrandir les espaces, déformer les visages et accentuer les détails nets de l'image aux couleurs vives et flashy. On est dans un mélange de Cronenberg, Ducourneau, Genet et Del Toro. Ducourno étant déjà l'héritière de Cronenberg et Del Toro un subtil mélange entre ce dernier et Genet. En voyant cet épisode, beaucoup de références surgissent et se mélangent dans ma tête. Le personnage principal, Stacy, incarné par Kate Mikushi que je ne connaissais pas, semble être un personnage loufoque sorti d'un film des frères Quen, tout comme son mari a l'air pataud et a la moustache imposante. Ses collègues de bureau, superficiels et surfaites, me font penser aux ménagères de chez Burton dans Edward aux mains d'argent. L'obsession de popularité qu'essaie d'atteindre Stacy me fait penser aux mêmes enjeux présents dans Mean Girls. Stacy est un personnage étrange et bizarre. Avec un physique atypique, une passion pour la taxidermie et une gentillesse à toute épreuve, elle n'est pas prête d'entrer dans le cercle infernal de ces femmes à la peau parfaite qui ne se nourrissent que des derniers potins. Et pourtant, elle fera tout pour y parvenir, quitte à devoir sacrifier son enveloppe corporelle à la manière d'une chenille devenant papillon. Je pense alors au court-métrage Junior de Julia Ducourneau, qui traite de la puberté de la même manière. Et comment ne pas penser à Requiem for a Dream avec le personnage d'Hélène Burstein devenant folle Ici, les pilules amincissantes sont devenues des tubes d'une lotion miraculeuse qui prend vie sous la forme d'une créature très deltoro-friendly. La réalisatrice s'empare à merveille du genre du body horror et de la comédie pour nous livrer cet épisode qui sort des sentiers battus. Elle nous laisse sur le plan final le plus marquant de la série. Léorine est inondée de compliments par ses collègues, elle se met à pouffer de rire sans s'arrêter, puis, dans un regard caméra qui s'éternise trop longtemps, elle s'élève dans les airs entourée d'une lumière dorée. Son rire, qui ne semble pas vouloir s'arrêter, est entrecoupé de rictus et de grimaces la scène s'étire au point de créer un sentiment de malaise chez le spectateur. L'adage « il faut souffrir pour être belle » n'aura jamais été aussi vrai. Pourquoi c'est moins bien La fin est peut-être tout match à mon goût. Elle tue son mari et l'empaille pour le garder près d'elle. C'est assez marrant, mais c'est peut-être de trop. J'aurais pensé que l'épisode se terminerait sur la métamorphose de Stacy devenue canon. Mais non. Alors qu'elle aurait pu cultiver sa différence, elle finit par ressembler aux femmes superficielles de son bureau et semble se complaire dans son nouveau statut social, dans cette « prison des apparences ». Terminons enfin par le meilleur épisode de cette série à mes yeux, l'épisode 7, l'exposition. C'est qui derrière c'est le génie incompris de Panos Cosmatos, un réalisateur canadien n'ayant que deux films à son actif, Beyond the Black Rainbow sorti en 2010 et le génial Mendy sorti en 2018. Quatre ans après ce chef-d'oeuvre, il revient à la réalisation avec cet épisode et c'est déjà un bonheur en soi de pouvoir découvrir à nouveau une œuvre qu'il a créée. Pourquoi c'est bien Panos Cosmatos, Panos Cosmatos, Panos Cosmatos. Le podcast devrait s'arrêter là. Mon taux d'objectivité est clairement descendu en dessous de zéro dès que j'ai vu son nom rattaché au projet. J'ai adoré son dernier film, Mandy, et j'espérais retrouver ici tout son style, toute sa patte artistique. On peut dire que j'ai été gâté. Que raconte l'histoire Lionel Lassiter, un nabab vivant reclus, invite quatre personnes chez lui pour une exposition spéciale. Un musicien star, Randall Ross, une physicienne spécialisée dans l'étude de la vie extraterrestre, Charlotte Shee, un romancier célèbre, Guy Dunn, et un supposé médium, Targ Reinhardt. Parmi les interprètes, j'en connais trois. Lot, riche, est joué par Peter Weller, alias Robocop premier du nom, qui m'a aussi marqué dans le festinu de Cronenberg. Il est assez vieux, 75 ans, et ne joue plus trop. Du coup, ça fait du bien de le revoir dans un film comme ça. Ensuite, il y a Eric André, que je connais peu, mais qui m'étonne d'être présent, car je ne pense pas que le film corresponde dans son registre habituel. Ce serait un peu comme si Tarek Boudali jouait dans un film de Bertrand Mandico. Mais ici, il est crédible et s'en sort très bien dans son rôle de producteur musical désabusé. Et enfin, l'assistante du nabab le docteur Zara incarné par la superbe Sofia Boutella, que j'ai eu la joie de voir évoluer depuis Kingsman, La Momie et Atomic Blonde, vers Climax de Gaspar Noé. Son talent n'est plus à prouver. Revenons à l'histoire. Le vieux riche a donc invité tout ce beau monde, mais on ne sait pas encore pourquoi et eux non plus. Ils sont installés dans une pièce circulaire ressemblant à un salon et de la musique est lancée. Ils sont conviés tous les quatre à s'asseoir autour d'une table ronde accompagnée d'une nabab et de son assistante. Là ce dernier leur fait de longs monologues pour leur dire à demi-mot qu'ils souhaitent tous les aider à développer leur conscience. Aidé du docteur Zara, il les encourage à consommer plusieurs drogues, on passe ainsi d'un verre d'alcool à un joint puis ça finit sur des rails de coque, pour être tous ensemble dans le même état d'esprit. Puis, les invités sont conduits dans une pièce secrète qui contient une météorite semblant venir d'un autre monde. Le caillou extraterrestre réagit à leur présence en vibrant et en émettant une lumière violacée, plongeant tout le monde dans une espèce de trance. La météorite se craquelle et une entité gluante et tentaculaire s'en extirpe. Décidément, la série devrait se renommer « Le cabinet des tentacules ». La puissance émanant de cette créature fait fondre le visage du médium et le corps de l'assistante, fait exploser la tête du romancier et fait prendre la fuite aux deux autres invités restants. L'entité se déplace et fusionne avec le corps du nabab, devenant une créature humanoïde monstrueuse et décharnée, ayant des tentacules en guise de cornes sur les épaules. Le monstre tue le garde du nabab en lui envoyant des décharges électriques et finit par s'échapper par les égouts pour arriver dans la ville voisine qui ressemble à un mix entre Los Angeles et Gotham City. Comme pour l'épisode The Outside, dont j'ai parlé juste avant, cet épisode a une patine unique qui vient de son réalisateur au style unique. Il est vrai que quiconque a vu un film de Panos Cosmatos sera capable de reconnaître un autre de ses travaux. Mais qu'est-ce qui fait ce style si singulier Déjà, au niveau de la direction artistique, ce réalisateur nous plonge vraiment dans des ambiances et des atmosphères particulières. Comme pour son premier film, on retrouve un style rétro-SF des années 70-80 dans les décors et lumières employés. L'image est imprimée sur une pellicule très granuleuse qui donne un côté vintage au visuel. Il y a beaucoup de néons, de lumières diffuses colorées, ici une dominante de orange, et de lens flare. On est dans une esthétique New Age qui se retrouve aussi dans la musique. Cette dernière est composée par le brillant Daniel Lopatin, connu aussi sous son nom de scène One Trix Point Never. Ces deux collaborations avec les frères Safdi m'ont fait découvrir son travail que j'adore. Dans cet épisode, il pousse les potards de la Vaporwave à fond. C'est-à-dire que la musique est composée de nombreuses nappes sonores et de synthétiseurs rappelant avec nostalgie l'image idéalisée des années 80 dépeinte dans les films ou séries. Le rythme est très lent et contemplatif. Le réalisateur nous invite à nous poser et à se laisser emporter par son trip comme les personnages sont invités à se détendre en écoutant les cassettes de musique qui leur sont jouées. Voilà, en gros, un film de Panos Cosmatos porte sa signature si particulière au niveau de l'audio et du visuel qui en font des œuvres atmosphériques. Un peu comme Nicolas Windingreffen qui est lui aussi un grand maniériste. Le design de la créature est très réussi et a été réalisé dans un subtil mélange d'effets pratiques et visuels. Il y a son côté de scène gore et dégueulasse à la fin, avec les têtes qui explosent ou qui fondent, qui m'ont fait penser évidemment à Scanners de Cronenberg, mais aussi au sort des nazis à la fin du premier Indiana Jones. Pourquoi c'est moins bien Malgré tout, l'épisode n'est pas parfait avec quelques longueurs en première partie. On se demande ce qui doit se passer au début, car même si j'aime le style du réalisateur, j'avoue que la première partie est un peu trop bavarde et futile, et je comprendrais qu'elle ennuie des non initiés. Cependant, heureusement qu'après 45 minutes de prélie, viennent 15 minutes d'orgasme avec cette scène finale qui vient faire basculer l'épisode dans le registre de la SF horrifique. Enfin, dernier bémol, ce serait cette fin qui arrive un peu brusquement à mon goût et qui semble bâclée. On peut soit le vivre comme un cliffhanger frustrant, car on voudrait en voir plus, sachant pertinemment qu'il n'y aura rien de plus, soit y voir une facilité hollywoodienne avec ce plan final de la ville où le monstre arrive, laissant présager qu'il va bientôt tout saccager sur son passage. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette série d'horreur. J'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder et j'ai appris que Guillermo travaillait sur une deuxième saison avec de nouveaux participants, donc j'ai très hâte de voir la suite pour pouvoir te faire un nouvel épisode dessus. Ah, mais tu entends La musique y arrive déjà. Cela signifie que je dois te quitter. Mais ne t'en fais pas, je reviendrai bientôt, avec toujours plus de bons produits saignants à te conseiller. Au revoir, Amitra Chaufil